0: Bom dia, boa tarde, boa noite, para a hora que você estiver ouvindo esse podcast. Esse é o podcast do BSB Quad Rugby, o Brasília Quad Rugby. E no nosso 13o episódio, a gente conversou com Francisco e Alessandra, que são é, casados há um bom tempo e os dois fazem parte da equipe do BSB Quad Rugby. E se você tem dúvidas, perguntas ou sugestões... Pode mandar no nosso e-mail bsbquad@gmail.com e nos acompanhe também pelas redes sociais, Instagram e Facebook em arroba bsbquadhug. Novos episódios disponíveis todas as quartas-feiras. E contamos também com a parceria da Rádio SESB Brasília, a sua rádio. Baixe o aplicativo e ouça as melhores músicas e a melhor programação. Nosso podcast é transmitido lá todas as terças às 14 horas, sempre com episódios inéditos. Rádio SESB Brasília, a sua rádio. Fala, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do podcast do BSB Quad Rugby, o Brasília Quad Rugby. E hoje a gente tem dois convidados aqui que são associados na Associação de Longa Data, né? que foram também um dos fundadores da associação estão com a gente aí desde quando era águias do gama aí por favor francisco se apresenta aí para a gente
1: fala josé boa noite aí galera eu me chamo francisco abrantes mas o pessoal me conhece como chico love
0: chico love por que desse apelido chico love conta para gente
1: Eita! Então, esse apelido Chico Love, é, na verdade, pegou na seleção brasileira por causa de umas postagens um pouco sensual que eu fiz no Facebook. E aí a Márcia comentou, e aí a galera entendeu, foi vendo as postagens e ficou Chico Love, Chico Love, e hoje a galera me conhece mais pelo Chico Love.
0: É o jogador do amor, né, Chico Love?
1: Isso aí. O garotinho do amor.
0: E aí, do lado dele, a gente tem o amor dele, né, Ale? Se apresenta aí pra gente.
2: Oi, boa noite, José. É, então, eu sou a Alessandra, né? Mais conhecido a Alê. E tô aqui com esse garotinho aqui do amor, aqui, junto nessa caminhada do rugby, e junto com vocês. E é isso, estamos aqui.
0: É isso. É, no nosso podcast, a gente sempre conta assim, um pouco da história de vida das pessoas para fazer uma contextualização, entender um pouquinho melhor aí de, de tudo, né? porque está tudo interligado. Sim. Aí, Chico, fala para gente aí um pouquinho da sua história de vida, o que, que aconteceu para você ficar cadeirante, é, como é que você... Como é que era a sua vida antes? Como é que ficou depois que você sofreu esse acidente? Conta aí um pouquinho para gente.
1: Então, vamos lá, galera. É, eu sofri um acidente em 94. É, o meu acidente foi mergulho em águas rasas, tomando banho aqui na cachoeira, aqui, vizinho de casa. E aí eu pulei, fraturei a, cab... fraturei a, a vértebra e fiquei tetraplégico. Então, de lá para cá, assim, a gente... É, tem uma vida e passa a ter outra totalmente diferente, né? E aí foi quando eu conheci a Alessandra, que é uma pessoa que desde então está desde comigo já há 16 anos, e aí a gente foi, foi me ajudando, assim, no dia a dia, nas demais coisas, e até também eu conheci o o Léo, que foi o cara que me apresentou para o rugby. E aí, o Léo chegou e falou assim, cara, vamos ali no COSE ali, que tá tendo um rugby lá, e lá você vai poder entendeu? fazer parte da equipe. E aí, você sabe como é que é, né, José? A gente é, que é deficiente, é preguiçoso para caçamba. Então, Fiquei dando desculpa, fiquei dando desculpa para o Léo várias vezes, até que um dia a Alessandra falou assim, não, hoje você vai. E aí foi a própria Alessandra que me pegou e me levou até o, até o Cosi, onde a gente chegou lá, foi recebido lá pelo pessoal, inclusive você, uma dessas pessoas que já estava lá. E aí, desde lá, eu estou com o BSB, né? Na verdade, não era BCB naquele tempo, era Águias do Gama. E aí já estou aí com você, já tem mais ou menos 10 anos.
0: É isso aí, Chico. E você também era um cara aí muito conhecido na capoeira, né?
1: É verdade. Eu, um tempo que eu andava, eu era praticante de capoeira. Eu fazia capoeira no grupo Ave Branca, né? Com o mestre Cal e aí o pessoal também de lá me apoiou para caramba, quando soube que eu estava praticando um esporte para pessoa com deficiência, e até hoje, né, às vezes, quando eu chego na roda, que o pessoal faz aos domingos, na torre de TV, sempre eu sou bem recebido lá, é muito bom isso.
0: Legal. Chico, você falou que foi com 14 anos o seu acidente, é isso?
1: Isso, eu tinha 14 anos, é, o meu, como eu te falei, o meu foi mergulho em águas rasas, pulei de ponta, fraturei a sétima vértebra e fiquei tetraplégico.
0: Uhum. E como é que foi o seu processo aí de voltar para a escola, de formar no ensino médio, de começar a trabalhar? Como é que foi esse processo?
1: Então, esse processo aí ele é meio complicado, né? porque a gente a gente fica meio perdido. Mas, graças a Deus, eu tive apoio da minha família e o pessoal do Sara também. Eles se envolveram muito nessa questão de volta às aulas, entendeu? E aí, eles me perguntaram se eu queria voltar a estudar essas coisas e eu sempre tive vontade de continuar os estudos. Aí... Eu voltei às aulas, é, terminei o ensino médio, comecei o ensino superior, mas, infelizmente, não terminei o superior. Mas, como você sabe, né, naquela época tudo era mais difícil.
0: E, e como é que você começou a trabalhar, Chico?
1: Então, o trabalho aconteceu por um programa que você já ouviu falar, numa associação que tem lá no CIA que é o ISEP Brasil, e aí eu vi uma reportagem falando que no ISEP estava tendo cursos profissionalizantes. E aí eu fui fazer um desses cursos. E chegando lá, para minha surpresa, é, o segurança do, do Suede era o meu professor de capoeira, o mestre Cal. E aí conversa vai, conversa vem, aí ele perguntou, o Suede me chamou lá na sala dele, perguntou se eu tinha o um ensino médio completo, eu falei que tinha. E aí ele falou assim, então faz o seguinte, é, você traz os seus, os seus documentos que a gente vai ver se consegue uma vaga para você. E aí nessa brincadeira eu já estou empregado no mesmo local há 16 anos já.
0: Caramba, é quase o tempo que eu tenho de, de lesão, assim, de acidente, bastante tempo.
1: Bastante tempo mesmo. É,
0: e, Ale, conta aí para gente um pouquinho da sua história também. Como é que você conheceu o Chico Love? Como é que... Se você já era técnica em enfermagem, se não, como é que você resolveu fazer esse curso técnico em enfermagem? E conta um pouquinho da sua história aí para gente.
2: gente. É, então, é, quando eu conheci o Francisco eu já, já já estudante de enfermagem, né? Eu já fazia o auxiliar, e depois é que eu vim fazer o técnico. Quando a gente se conheceu, foi... É uma história muito engraçada, porém, é melhor a gente poupar os detalhes. Mas aí o que acontece, né? A gente foi... A gente começou uma amizade por telefone, e depois a gente se conheceu pessoalmente, logo depois ele teve um problema sério, e eu fui visitar ele no Sara, e novamente o Sara na nossa vida, aconteceu o nosso primeiro beijo, nosso primeiro encontro realmente, assim como um casal, e de lá para cá são 16 anos de história, né, e a gente começou a crescer juntos, né, porque assim que a gente se conheceu, foi na mesma época que ele começou a trabalhar, eu já trabalhava, sempre senti ele a procurar uma melhora, não ficar dentro de casa, esperando nada acontecer, quando ele quando a gente teve a oportunidade de conhecer um esporte é, adaptado, a gente teve o auxílio também do Marcelo, que ajudou bastante, que hoje é presidente do ICEP, e sempre incentivava ele a fazer um esporte e tal. Foi como ele teve a oportunidade de conhecer o Léo junto com o Rafa. E aí eles falaram para ele sobre o rugby, né? E aí ele começou aí, né? Empurrando, né? Logicamente. Né? A gente não tinha carro, a gente pegava dois ônibus para chegar no treino e depois mais dois para chegar em casa, chegar em casa por volta de onze e meia-noite. Mas, assim, valeu muito a pena tudo que a gente passou junto, né? Hoje, graças a Deus, depois nesse período também eu me formei e fui indo para o rugby, assim mesmo, para incentivar ele. E, de repente, eu me vi no meio de vocês, assim, como uma peça que ajudava a completar aquele quebra-cabeça, que precisava que precisava e precisa sempre de apoio, né? precisa de pessoas para estar ali do lado. E assim, eu comecei a ver as coisas de uma outra forma. Né? Deixei de ver as pessoas como vítima e vi que tudo poderia ser diferente desde que a pessoa tivesse força de vontade. E eu aprendi muito com o Francisco e muito com todos vocês. Se hoje eu sou uma pessoa melhor eu devo ao convívio que eu tenho com vocês, a tudo que a gente passou junto, de bom, de ruim, de baixa chuva, no escuro, se hoje a gente tem um local bacana para treinar, eu agradeço muito a Deus por isso, né? porque eu sei o que a gente já passou nessa estrada longa de rugby aí, e graças a vocês também, eu tive a oportunidade de ir para a seleção, de poder estar conhecendo mais os outros atletas também, de poder tá saindo daqui, sai até fora de Brasília, fora do país, e são coisas que o rugby me deu que dinheiro nenhum paga, né? Assim, a gente estuda, mas nunca, não nossa, nesse pensamento de que vai chegar tão longe como eu cheguei, né? E, e eu acredito muito que o esporte, ele precisa desse incentivo. E se as namoradas, as esposas, as companheiras tiverem esse tempo para se dedicar para os seus companheiros, tal se dar um pouquinho, eu acho que é um ganho para todo mundo. Né? É um ganho social, é um ganho amoroso, é, é um ganho para a vida.
0: É bem isso, Ale. É, você é uma das pessoas mais importantes assim, ao longo desse tempo, que foi a que ficou mais com a gente como apoio, né? Porque a gente já teve vários e vários apoios aí pelo BSB, só Sim. que aí uma pessoa, a pessoa fica um ano, dois anos, aí depois sai, mas você aí sempre teve e, e sempre foi importante aí para manter o Chico Love também com a gente, né? Acho que Sim. foi é agradecer você aí por todos esse esse tempo e aproveitando aí que você contou um pouco, você teve uma experiência de de poder representar o rugby em outros lugares, né? Porque começou aqui com o apoio nosso, é, primeiro apoio do Chico Love, depois apoio da equipe, foi para vários campeonatos aí com a gente, e aí teve a oportunidade de ir para semanas de treino da seleção brasileira e de repente foi para competição fora também. Eu queria que você contasse para a gente um pouco dessa sua experiência de poder estar representando o Brasil, né, por mais que não seja em quadra, mas é como delegação brasileira auxiliando os atletas ali, a delegação para que tudo ocorra bem. Como é que foi para você conseguir chegar nisso e estar tá lá na primeira vez, né, nesse tipo de, de lugar, né?
2: É, então assim foi um desafio porque estar com o BSB era rotina, né? Aí, de repente, você se vê convocada para uma semana de treino, primeiramente, onde você passa a conhecer é, os outros atletas de uma forma mais próxima, onde você consegue ter um contato, que você consegue, eu, eu acredito, né? Ter uma confiança, porque não é fácil você ser apoio de pessoas que você mal conhece, né? Porque são, é uma intimidade que você acaba criando com a pessoa para que você tenha confiança dela com você. Então, assim, é, no começo eu tinha muito medo da resistência das pessoas, né? Era novata, mulher, recém-chegada, mas eu fui muito bem recebida. Eu, eu, eu tenho muito a agradecer a todos os meninos que eu, com quem eu já trabalhei, né? E, assim, a BRC foi muito importante nesse, nesse percurso que eu percorri e que eu pretendo percorrer por muito tempo, a Márcia, ela me confiou, já nas primeiras semanas, assim, ficar somente com os atletas, assim, às vezes não pod, ela não poderia estar, mas confiava no meu trabalho, graças a Deus, acho que eu nunca decepcionei. Seu Luiz também foi uma pessoa, assim, que me deu muita força no começo, assim, me recebeu de braços abertos, enfim, a BRC inteira me recebeu de braços abertos. E quando eu cheguei fora do país, que eu vi o quão grande era o rugby, eu fiquei muito emocionada. Eu realmente, quando eu ouvi o hino nacional lá fora, foi um sentimento, assim, de, sabe, de, de realização, de dever cumprido, de satisfação, de querer fazer sempre melhor, de querer fazer sempre mais. Foi, assim, muito gratificante para mim. Eu acho que não tem dinheiro no mundo que pague a sensação de você ver o seu, o seu país sendo bem representado e você estar tá junto com essas pessoas. Porque... É, vocês, num, num contexto geral, são guerreiros pra caramba. A gente lê só uma peça que encaixa mesmo para que o trabalho de vocês seja um bem feito. Eu acho que o trabalho do apoio do enfermeiro, de toda a equipe por trás de vocês, ele é essencial para que vocês tenham bons resultados. Às vezes, você pode até não vir, mas você pode ter certeza que a gente dá o nosso melhor. E quando vocês se perdem, a gente perde junto, a gente ganha junto, e é assim que tem que ser. Uma equipe de verdade tem que ser dessa forma. É, isso
0: aí é bem verdade. delegação é muito importante para para que o atleta chegue lá no final e consiga desempenhar bem. E acho que nisso aí você sempre foi um exemplo. Assim, uma pessoa que pode falar, é, falar de técnico em enfermagem, enfermagem nessa área, assim, você é, é um exemplo aí para várias pessoas no, no Brasil. Mas, Chico, aí voltando para você agora, eu queria que você contasse para gente porque você conheceu o BSB como Águias do Gama ainda, né? Que a gente era ligado a outra associação. Como é que foi? Qual foi o seu primeiro campeonato e como é que foi participar desse primeiro campeonato?
1: Então, o primeiro campeonato que eu participei como Águias do Gama foi no Sesc em Minas. Não estou lembrado do local certo. Mas foi em Minas. Mas e lá eu lembro que a gente foi com duas equipes, né? A gente foi com duas equipes, equipe A e equipe B. E, assim, para mim foi gratificante a primeira competição. É, foi onde eu vi como é que realmente o esporte é, desenvolvia. E para mim foi muito emocionante. Apesar de deu sempre o tempo que andava eu era esportista, então, para mim, assim, como cadeirante, estar tá ali naquele local, participando da competição, para mim foi muito, muito emocionante. Até hoje é, né? Quando entra em quadra, você, parece que tudo gela, tudo. Aquela força de, de vontade, de entrar, de ganhar, é a mesma.
0: É, foi aquele campeonato que. O Chaguinhas era o presidente da DEJ e o motorista não queria trazer a gente de volta?
1: É esse mesmo. Esse mesmo aí.
0: Esse campeonato aí dá para fazer um podcast dessa história, viu? Porque. É... Porque foi demais, viu? Essa história do motorista, mas que bom que deu... no final deu tudo certo. Mas, Chico, você também teve. Teve uma. Teve uma convocação para a seleção, né? E aí, como é que foi essa experiência da seleção? Conta aí para gente.
1: Então, é, Graças a Deus eu tive essa oportunidade de, de ter convocado ter sido convocado para a seleção. É, cara, eu lembro do dia dessa convocação foi na. A gente tinha sido campeão lá, em, se eu não me engano, em Matinhos. Se eu não me engano, não tenho certeza. E aí a gente tinha sido chamado para receber a, a classificação, né, as medalhas. E aí logo depois, como acontece sempre, é, teve é, a convocação da seleção. E aí, quando me chamou, aí eu até falei assim, caramba, será ser é eu mesmo? Aí me chamaram duas vezes, aí foi quando o Alessandro falou, é você, cara. porra aí... É, velho, é uma emoção da porra. Até hoje, eu fico emocionado, viu? só em pensar. É, realmente, é muito bom, viu?
0: É... é desculpa eu até me emocionei aqui também é, chico mas como é que e como é que foi a sua carreira aí ao longo desses dez anos qual que você acha que foi o campeonato que mais te marcou é, essa convocação acho que foi bem marcante também mas se teve algum outro campeonato que te marcou alguma outra coisa no rugby que te marcou ao longo desse tempo
1: então essa convocação realmente ela foi muito importante, mas de todos os campeonatos que eu já participei com o BSB, eu acho que não teve é, um mais marcante do que a volta para a primeira divisão, se eu não me engano, em, 2000 e, em 2017, por aí, que eu lembro que eu estava jogando com o Taço, o Taço ainda jogava com a gente, e aí aquele... Aquele jogo, aquela final foi, foi muito, muito foda, velho, porque é, o, o Tasso quebrou a cadeira e aí não tinha outra cadeira para o cara jogar e teve que arrumar outra cadeira. No primeiro jogo, a gente, no primeiro quarto, começamos a perder de 11 a 2 e o Taço também teve que sair no primeiro quarto e a gente soube ali, junto com o professor Manel segurar o pessoal, até a calma, e no final deu tudo certo, a gente conseguiu ganhar os quatro jogos e fomos campeões brasileiros da segunda divisão, onde a gente conseguiu a vaga para a primeira.
0: Ah, legal, sempre a gente tem assim, um, um campeonato marcante, eu lembro disso aí que o Tássio é, quebrou cadeira, eu tive que emprestar minha cadeira também para ele jogar na época, eu não jogava pelo BSB. ele acabou jogando pela minha cadeira. Ele tinha o Toin também, uma figura, estava nesse campeonato.
1: Né? Isso, também estava nesse campeonato.
0: Toin é um que eu queria gravar um podcast com ele. Ah, ia ele ser muito bom. <risos> ai, ai. Mas a... a... Alei, conta aí para a gente também essa sua experiência de você ter sido apoio aí em várias equipes e tal, e estar tá sempre com o seu marido ao longo desse tempo. Né? Como é que tem sido o, o casamento ao longo desse tempo, os desafios e as barreiras, o fato de vocês estarem trabalhando juntos, estarem no esporte junto, nessas horas que você precisa viajar... É, representando a seleção, como é que, como é que tem sido para vocês ao longo desse tempo aí?
2: É assim, a gente sempre conversa muito sobre, sobre trabalho, porque nosso trabalho também é, é praticamente na, na, no mesmo órgão, né? A gente só muda de sessão, então a gente convive muito tempo junto, tanto no trabalho como em casa e ainda vê o esporte aí também. E... A gente sempre procura conversar bastante antes, porque não é fácil assim, a gente ficar longe de casa, às vezes eu fico preocupada por pensar que ele não vai conseguir fazer alguma atividade, alguma coisa que eu tenho que estar perto, mas graças a Deus ele tem me superar, ele tem assim superado muito as minhas expectativas, né? Às vezes eu fico assim, com receio de deixar, mas aí quando eu chego, eu tenho alta surpresa, porque eu sei que ele se virou bem pra caramba, né? Então, assim, eu vou tranquila, hoje, hoje eu consigo ir tranquila, eu não tenho uma, aquela preocupação que eu tinha antigamente de estar tá ligando, tá querendo saber, de pensar, poxa, eu tô aqui, ele tá lá, sabe, tá precisando de mim? E graças a Deus ele é muito independente, né? Então, assim, é, o fato de, de hoje gente, ele poder dirigir, poder ir pra onde ele quer, do jeito, né? da forma assim, mais acessível possível, para mim, me deixa mais tranquila, não me deixa tão preocupada como antigamente que a gente dependia de, de transporte público. Né? E, assim, quanto a participar de outras, com outras equipes, para mim, é, é uma coisa assim, que me deixa muito feliz por saber que, além do BSB, além da seleção, pessoas como o pessoal do Gigantes confiam no meu trabalho, me convidam para participar junto com eles, é, tem a Letícia Penápolis que sempre fala assim, oh, Leia, me dá uma força, confia no meu trabalho, isso é muito gratificante. Então, assim são pessoas que a gente, que nos motiva, sabe? E todo mundo sabe que independente da equipe que eu tiver, do campeonato que eu tiver, eu sempre vou fazer o meu melhor para a minha equipe, para aqueles que precisarem, eu já Vários campeonatos já saí da minha equipe Fui ajudar outra equipe Que estava sem apoio Que estava sendo enfermeiro Que precisava de, de, uma, de uma força ali E eu acredito que isso é, Tem me ajudado muito né? Para criar uma confiança também com as outras equipes Embora eu não faça isso Para me mostrar Ou para achar que ah, eu vou lá que vão me ver Eu nunca nem imaginei que a seleção brasileira Fosse me enfargar na vida eu faço porque é de mim mesmo ver e já querer ir lá resolver. Às vezes até me atrapalho na vida por conta dessas, dessas minhas atitudes mais, vamos dizer assim, mais bruscas, de não esperar muito, de ver acontecer e ficar ali parada, eu não sei fazer isso, não é de mim. Então, assim, a experiência de poder passar por outras equipes é muito gratificante, graças a Deus eu tenho, eu tenho o respeito de, acho que acredito, de todos os meninos, tem uns abestados que nem falam umas coisinhas assim sem graça, mas a gente passa por cima, essa não dá trela, mas graças a Deus eu tenho respeito todo mundo, respeito todo mundo, não tenho intriga com ninguém no rugby, graças a Deus todo mundo é meu amigo, todo mundo é, é, sabe, me cumprimenta, onde vê, manda mensagem, quando eu dou uma sumida já estão me mandando mensagem, mesmo nessa período de pandemia, eu sempre mantenho um contato com algumas pessoas que, que eu sei que dentro e fora de quadra eu posso pode precisar de mim, e isso para mim é gratificante, né, até aconteceu uns casos durante a pandemia de alguns atletas me procurarem no privado para conversar, gente, isso para mim foi, assim, um presente de Deus, porque quem que vai lembrar de um auxiliado, uma técnica de enfermagem em plena pandemia, mas lembraram, e eu sou eternamente grata para essas pessoas confiarem em mim, mesmo fora do ambiente do rugby, né? isso é muito bom, isso significa confiança e credibilidade que a gente conquista no dia a dia
0: até lembrei aqui de um atleta que um dia eu também tenho que gravar um podcast com ele, do Carvalho não é Carvalho não, mas é o Carvalho, mas eu chamo ele de Carvalho ele me chama de Egídio vou gravar um podcast com ele agora me lembrei disso uhum. é, e toda vez que ele vem para Brasília ele ele te procura né para você estar tá auxiliando ele aqui no processo então é bem isso acaba criando várias várias relações fora né
2: é verdade ele é o cavalo é uma pessoa assim extraordinária eu acho que gente ele ele não existe quando ele liga assim eu estou indo para Brasília eu posso estar com mil compromissos, mas eu sempre procuro é, ajudar ele, ficar do lado, apoiar, é, fazer né, a, a minha parte, não só como, como técnico, mas também como amiga, porque ele é um cara muito bacana, não tem como você virar para um cara daquele e dizer um não. Eu já cheguei a um ponto de, de uma vez, de não ter como acompanhar ele e cancelar outras coisas, porque eu falei não. Ele confia em mim, é em mim que ele confia, então eu vou dar um jeito. E dei o um jeito e consegui ir até lá, ajudar ele, auxiliar no que precisava. Eu, ele é um cara espetacular, ele sabe da minha admiração, do meu carinho e respeito por ele. E ele é um dos, né? Mas eu digo assim que o Carvalho talvez seja mais próximo por esse contato que a gente tem também dele vir para Brasília e sempre está me contactando para estar tá ali auxiliando ele.
0: E, Ale, como eu perguntei para o Chico aí, eu queria saber se teve algum campeonato, alguma situação aí dentro do rugby que, que te marcou assim, alguma coisa no BSB ou, ou na seleção, que foi uma coisa marcante aí para você.
2: Olha, é, muita coisa me marcou nesse, nesses anos todos, mas eu acho que ver. Eu acho que o último campeonato que eu acho que foi, inclusive, em Bebedouro, não tenho certeza, acho que foi em Bebedouro, que o Tchesco estava operado, mas ele queria, por tudo, ir para esse campeonato. E aí, acabou que ele foi. Mesmo operado, não podia jogar, ele foi. E a gente estava no, no sufoco, no sufoco mesmo, em quadra e tal, e aí o Herondes, nosso amigo Herondes, que Deus tenha um bom lugar, virou para mim e falou assim, porra, Alessandra, ele já está aqui. Ele já está sentado a hora, deixa o cara jogar. Aí eu olhei para ele assim e falei, não, ele não vai entrar. E ele falou assim, ele já está aqui, porra, deixa ele jogar. Aquilo mexeu tanto comigo que eu falei, poxa, ele é uma peça, ele está machucado, mas ele tem o desejo de jogar, eu estou vendo no olho dele a vontade de jogar, a gente pode ser daqui campeão ou não, mas eu não vou tirar essa... essa... Essa oportunidade dele jogar, dele tentar ajudar o time, da forma que, que for. Né? E aí a gente foi lá, é, arrumamos novamente, para poder ele jogar mesmo, botamos na cadeira e tal. E mesmo machucado, ele entrou e, e, e fez, sabe? A gente não saiu de lá campeão, mas ele fez o que ele queria fazer. Ele ele se motivou, aquilo, aquele, aquela, aquela vontade que ele estava de ajudar o time era tão grande, e eu cortando ele a todo momento, mas aí no final deixei ele, eu acho que foi, para ele foi muito compensador aquele dia, né? Mas já teve vários campeonatos, eu acho que a chegada de vocês da Argentina, para mim foi um prêmio, quando vocês chegaram de lá campeões, nossa, aquilo ali foi muito emocionante também, eu acho que foi algo assim que vocês mereciam muito, desmereciam esse carinho de, de ganhar alguma coisa de vocês, com esforço de vocês, foi um momento muito complicado que o BSB passou naquela época, e vocês foram lá com, acho, acho que talvez a dificuldade do momento fez, fez de vocês campeões. Eu acho que vocês é, voltaram de lá fortalecidos, voltaram de lá renovados, e acima de tudo campeões, né? o bem unidos, e voltaram com muita força. E é esse brilho e aquele brilho que eu vi naquela, naquela chegada de vocês que eu gostaria de ver sempre. A gente sabe que esse é um ano difícil, mas eu acredito que vocês têm muito potencial, muito mesmo, e que vocês podem chegar muito mais longe do que já chegaram. E eu torço por isso.
0: É, tomara que a gente consiga e, primeiro, voltar a jogar, né? porque treinar, Sim. porque nem treinar a gente está conseguindo mais. Verdade. Mas, em breve, a gente... Volta a treinar e, e, é, e a gente consiga ganhar mais campeonatos, que realmente foi uma sensação muito boa essa daí que você descreveu. Eu lembro desse campeonato que você falou do Chico logo, acho que foi em Guarapari, que estava o Herói.
2: É, eu e... não lembro a cidade.
0: Mas enfim, eu, eu, eu lembro desse campeonato. Aí, Chico, eu queria que você falasse pra gente também que. Você acabou tendo que ficar um tempo fora aí por, por questões de saúde, mas é... como é que está a sua saúde agora para voltar aos treinos? Quando a gente puder voltar, vai poder voltar com a gente? Como é que tá?
1: Então, José, é... o ano passado eu me afastei... Na verdade, eu participei só do, do campeonato, que foi da Copa Caixa, o ano passado. E aí, logo depois, em março. Março não, em maio. Aí eu fiz uma cirurgia, né? Que eu tava com. Eu tava com uma escara. E tava com uma infecção no osso. No osso. E aí eu tive que fazer uma raspagem. E de lá para cá, na verdade, fez um ano agora. Que na verdade eu não, não. Que eu tô longe da equipe. Que eu não participo de nenhuma tipo de competição e é complicado, né? Você sabe como é que é. A gente quer voltar, quer treinar, mas o, o período, infelizmente, é, do jeito que as coisas estão, tá, ainda não está dando para treinar. É, quero até aqui pedir desculpa que a minha ausência nos treinos é, virtual, porque tem dia que eu estou com a cabeça de boa, mas tem dia que eu tô estressado pra caramba, e aí você não quer fazer nada, você só quer... Eu, no meu caso, eu fico só deitado, aí durmo, acordo, durmo, fico nessa. Então, assim, o que eu espero é que volte logo, né? E, e que tudo volte ao normal, e que a gente possa é, treinar junto e representar aí o BSB.
0: É isso aí, é, essa quarentena ela é uma montanha russa de emoção. Tem dia que você está de boa, tem dia que eu também fico igual você, não quero levantar, passo o dia inteiro na cama.
1: Eu e, sou assim. De
0: forma, então... é, e, de então... alguma forma, esses treinos rituais, eles têm me ajudado a conseguir manter pelo menos uma rotina mínima assim de treino. Eu não tenho vontade nenhuma de tocar a cadeira na rua, eu vou falar para você, o Mano... Manuel... Tem pedido assim, vai tocar cadeira na rua. Estou tentando co combinar de tocar cadeira na rua, mas é difícil, assim, tem sido bastante difícil esse, esse período mesmo.
1: É, esse período, para a gente, tem sido meio complicado. É, há 15 dias atrás, a Alessandra teve muito ruim mesmo, e aí fez vários exames, fez, fez até dois exames da Covid, deu os dois negativos, mas assim, é é coisa de louco, você tá bem e de uma hora para outra você já tá ruim e, e eu sou que nem você, então eu sou o um cara que eu sou um cara que que fica tranquilo, mas assim, em relação a, tem dia que você amanhece assim, meio com tédio danado e aí não quer fazer nada, e aí o que eu faço é, que nem você falou, ficar deitado e dormindo
0: mas é isso aí, Chico. É... Precisar contar com a gente aí. O treino Vitória tem me ajudado muito. Assim, essa rotina de toda segunda, quarta, sexta, sete horas. Eu tenho que colocar o link lá do treino, senão não vai ter treino. Isso tem me ajudado a, manter, a me manter um pouco alerta. Assim. É... Então é isso. E aí, Chico, eu queria que você contasse pra gente já indo mais para o final do nosso podcast, o que, que o rugby mudou na sua vida e o que, que o BSB representa para você? O que, que o rugby e o BSB representam para você na sua vida?
1: Então, o rugby representa para mim tudo, véio, porque foi através do rugby, através de, de você mesmo, o próprio José, o próprio Léo, o Rafa, porque, assim, a gente convivendo junto, a gente vai vendo as dificuldades um do outro. Então, eu me espelhei muito em você e no, Ju, e no Léo, que eu vi dirigindo, e aí eu falei, pô, vai, os caras conseguem ali, principalmente o Léo, falei, pô, o Léo tem um pouco mais de dificuldade do que eu, o cara tá dirigindo, então, eu acho que eu também consigo. Até comentei com a Alessandra. Aí ela falou, vai consegue, vamos dar entrada e aí a gente deu entrada e assim. E hoje já tem sete anos que eu tenho carteira, então assim, tudo isso é, veio através do rugby e o BSB para mim, cara, é assim. Alguns atletas pensam em, em trocar de clube, pensam em, em, em ir para outros clubes, eu não, eu penso em ajudar o BSB. É, uma vez eu vi você falando, e assim, eu vou com você. Eu quero ser campeão brasileiro, mas eu quero ser campeão brasileiro com o BSB. É
0: isso aí, Chico. E você, Ale, o que, que o rugby é, representa na sua vida e o BSB também?
1: Cara, o rugby, para mim, hoje em dia, é... É tudo, entendeu? Porque é através do rugby que, que eu vou lá treinar, fazer as minhas atividades e, vamos dizer assim, soltar o meu estresse. E o BSB, velho, BSB, eu vou resumir o BSB em uma só palavra, é minha família.
0: É isso aí, Chico Love. É, Alê, vou fazer a mesma pergunta para você, o que, que o rugby mudou na sua vida e, e o, e o que, que ele é da sua vida hoje, né? É,
2: então, como eu falei, né, o rugby ele mudou muita coisa na minha vida, a minha visão de muitas coisas, a visão do, do ser humano em si, a visão de que as pessoas podem sim, elas, elas a, a, a deficiência, a limitação, ela é só uma limitação. Cada um tem seu valor, cada um tem seu, tem seu mérito na vida, e eu acredito que a gente tem que acreditar que vai melhorar. Você ficar em casa, deitado, pensando no que vai acontecer, se é que vai acontecer, não resolve. Então, assim, é, o rugby, ele me motivou muito, em muitas coisas na minha vida. Ele me fez é, ver o mundo de outra forma, né? Que eu, eu achava, assim, eu, eu particularmente, eu tenho uma irmãzinha que é deficiente, mas a deficiência dela é totalmente diferente da de vocês. E aí, sempre que eu saía, eu via uma pessoa de cadeira de roda, ficava com peninha, com dozinha, ela via, vitimizava a pessoa, assim, e depois de, de conhecer o rugby, eu vi que tem pessoas com deficiência muito mais acentuada e que se viram e que buscam e que correm atrás e que procuram fazer alguma coisa da vida, ter um projeto, ter um sonho. E isso motiva a gente, né? Porque é, as pessoas às vezes viram para mim e falam assim: o que, que você viu num aleijado? Por que, que você está morando, casada, com um aleijado? Ele tem dinheiro? é a primeira pergunta que me fazem. Ele tem dinheiro? Aí eu só penso assim, gente, como assim? Quer dizer, então, que a pessoa não pode se interessar por uma outra se sem conta de uma deficiência. Aí você percebe que as pessoas têm muito mais deficiência do que a quem realmente está do seu lado, né? E, e eu vi, no rugby eu vi vários casais se fazerem, eu vi vários casais se desfazerem, eu vi histórias bonitas acontecerem de casais, e graças a Deus, a minha continua. E eu espero que continue por muito tempo, que mais casais se formem, que todo, todo mundo consiga um par legal, consiga, sabe, viver uma vida bacana. Eu vivo, graças a Deus. Sei que você também tem sua companheira. Eu acho que uma das histórias mais lindas que eu vi no rugby foi o casamento do Léo e da Adri, foi emocionante, foi lindo, foi marcante na minha vida. Ali eu vi também uma resposta, uma resposta para tudo que eu ouvia de de pessoas com comentários maldosos, sabe, e eu aprendi muito com todos vocês, o BSB, ele, ele veio para mudar mesmo a minha vida, né, a gente sabe que a gente já passou por muita coisa difícil, mas eu acredito que a gente ainda tem um caminho longo para percorrer, caminhos de vitória, caminhos de sucesso. sucesso, e é isso. O BSB foi mudança BSB. de vida geral para mim e para o Francisco. E eu acredito que para muitas outras pessoas nesse Brasil afora, para onde a gente anda.
0: Eu acho que... É, 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 às vezes, a, a dimensão é muito maior do que a gente imagina, né, da gente ficar só no isso. treino ali, mas tanta coisa que envolve, que muda a vida de outras pessoas. Né? Então, acho que é bem isso. É, a gente acabou... Então,
2: a gente acaba motivando e se motivando com outras histórias.
0: É isso aí. É, agora, partindo já para as nossas considerações finais, eu queria agradecer aí a presença, a disponibilidade de vocês para gravar esse, esse, esse episódio, esse podcast. Eu queria que vocês dessem as suas considerações finais para a gente já encerrar o episódio. Pode começar por vocês Chico.
1: Bom, eu só tenho a agradecer, né? Agradecer a Deus, agradecer é, o Léo pelo convite e fazer parte do BSB para mim é, é o maior orgulho que eu tenho.
0: Valeu, é... Chico. Agora você.
2: Então, eu, eu quero, pedir, eu quero assim, agradecer ao BSB pela oportunidade que me deu, ao pessoal da BRC pela oportunidade também que sempre me deu aos clubes que sempre né, me contaram com o meu apoio, que vieram até a mim, agradecer a todos vocês. É, mandar um abraço imenso para toda a família do rugby do Brasil. Dizer que isso tudo vai passar e logo a gente vai se encontrar. E vamos ter muito mais histórias para contar. Tudo isso é um momento de reflexão, de, de aprendizado, e que realmente seja aprendizado. Nada nessa vida é por acaso. Eu não estou no BSB por acaso, eu não conheço o Francisco por acaso e a gente não se conheceu por acaso. Tudo tem um propósito e tudo isso vai passar e logo a gente vai se encontrar e eu desejo todo o sucesso o BSB e todas as outras equipes, esse Brasil todo. E é isso aí, meninos, não desistam dos sonhos de vocês. Apoio, vamos continuar. Todo, toda equipe precisa de apoio, precisa de de ter pessoas ali dedicadas realmente. Então, você que está em casa sem fazer nada, de repente pensando assim, o que eu posso fazer para melhorar a minha cidade, o meu país, os meus amigos, o que eu posso ir para ajudar? Vá para a equipe de rugby, procure um esporte adaptado, seja apoio, seja a seja diferença que vai fazer numa equipe. Faça o seu melhor sempre e tudo vai dar certo.
0: É isso aí, gente. Obrigado mais uma vez, Ale. Obrigado, Chico. E, galera, até, a próxima, até o próximo episódio.
1: Valeu, José. Um abraço.